0: воспоминаний всероссийское общество слепых дало мне вторую жизнь предлагаем вашему вниманию воспоминания ветерана великой отечественной войны ивана алексеевича Тарасова о войне и годах работы в воз материал подготовил агат башко. Мы с вами встретились накануне вашего дня рождения. Скажите, сколько вам лет исполняется? Не много, не мало, а уже вот целых 96 лет я накрутил на этом свете. Уважительный возраст и почтение мое и наших слушателей. Вы стало быть ветеран второй мировой войны. Да я пришел первым группой инвалидов с войны инвалид по зрению как вы пришли на войну кем вы были во времена войны и как вы получили инвалидность но ну, на войну я немножко позднее был призван война уже вовсю шла и от нашей деревни было видно вспышки зениток там то другое там на южном направлении Война ощущалась, и где-то тут в районе Дмитрова. Где-то октябрь, так сентябрь, тут уже он близко. А Дмитров от нас недалек, километров тридцать, может, был. По каким-то причинам нас призывать воздержалось. И меня призвали в сорок первом году, примерно вот в такое время. Уже снег выпал, я помню, такая была погода. Что касается, как я ощущал, честно говоря уже ждал что так или иначе мне придется воевать мне уже было девятнадцать лет от переславля где нас концентрировали в военкомат мы шли пешком до буя 300 километров – это примерно от Переславля, понимаете? Шли проселками, избегали о том, Демец уже тут летал, он мог, ну, не было случая, чтобы мы где-то подвергались налету авиации. И мы шли, значит, под Петровск, Ростов, Гаврилов-Ям сразу повернули, нерех город. но ну, я помню, Кострома, еще там бомбежка объявили. Вот это все мы шли. Встретился Сусанин город, город не город. Он такой небольшой, вроде может быть торгового села. Это перед буем. Вот эта дорога сразу дала понять, что все уже, как говорится, началось время, может, мы не в окопах, но, тем не менее, уже солдаты не обмандированные, а уже стали испытывать. Вот тут и всю тяжесть войны. И не только тяжесть, тут и вожка появилась, тут и недоедание появилось. И, между прочим... Надо вспомнить, и как население относилось нам, пока мы к бую шли. Очень дружелюбно приходилось на ночевки вставать. Бросок сделает 30-40 километров, да? Угу. И на ночевки. Население покормит нас, Бог обогреет. Все. Конечно, среди нас шли больше молодые, 22-23 год. А вот еще некоторые заключенные бывшие там где-то подбирали преступники бывшие и обворовывали, где мы ходили, нам не доверяли. Даже в Петровским пришли вот ночевать, а нас не пускают, потому что, говорит, ночевали одни солдаты, такие как вы. И говорит, Валенки уперли, понимаешь, подшитые. Я вот помню, значит, просто Ростове остановились, еще я тут покупал щи из зелёной капусты. Там и мясо вроде и не присутствовало. Это у них в центре тут была столовая на втором этаже, как раз перед Кремлем. Но еще вспоминается вот хорошо уже в Гавриловьяме. Мы на Октябрьскую пришли, погода была снежная, и минусок небольшой. Мы, по-моему, там ночки две ночевали в театре, Три яруса нары. И дальше вот шли в бою тоже в театре. Там тоже трехяростные нары. Нас поддержали, может быть, полмесяца. Вот в бою тут уже и питание было одноразовое обеспечено за счет, может быть, столовой, железнодорожной. Но оно было качественное, сытное такое. Помню, там река какая течет в бую, там мост крутой, может, она бую называется, эта река, умывались и мороз. Но я помню, отбирали команды лыжников под Москву. Один из моих земляков, он рослый такой, и попал. Я немножко сожалел, что меня не приняли. Ну, и, а как обошлось, ничего, вот сижу около вас, а то бы, может, и не сидел. Война шла, народ там гиб очень. Та и другая страна терпела, а наши уже, как бы, немало. Еще вспоминается избуе, когда ехали грузились, это примерно конец ноября. Уже дороги все были перерезаны, так вот. Это наша северная оставалась на Рязань, на Горькой. И мы тут объездом ехали. Значит, у нас города попадали такие вот Ярославский Галич, Нея, Шарья. И мы установились в Гороховецких лагерях. Это старинные лагеря. Но ну, все постройки, их звали Ленинские, или как, они были фактически сломанные. Может, он их бомбил или чего. Но ну, а так, сошняк песчаный рельеф в этих лагерях. И, видимо, некоторые ставали строения такие, их звали офицерские или командирские. Столовые там были, то другое. Остальное все было закопано в землю. То есть сделали землянки там. Там, можно так называть, были распредбатальоны, деформировали, распределяли людей. Еще мы были не мандированы. В Греховецких лагерях были уже бывшие раненые фронтовики. Все тут пошла уже фронтовая жизнь, только непосредственно не на передовой, а все уже пахло как следует. Там полигоны были, Катюша играла, там видно где-то артиллерия. Это там военные маневры были, чего там было. Отправлялись маршевые роты. Это все настораживало, все немножко чувство поддавало, что не ночь завтра нам придется участвовать. И кормили там тоже один раз. Ну, кормили хорошо в городцветских лагерях. Ну, как хорошо? Там первое и второе блюдо уже было смешанное. И мясные были блюда, я бы не обижался. Но что касается грязи там в землянках, как обычно, завшивили основательно, жарилки были, машины специально, газики такие были, хорошо подделали. Я как-то думаю, ну, теперь меня в землянке уж никто не укусит. Я из сидора вытащил запаску, там у меня была белья, «Надел, говорю, теперь по мне ползать никто не будет». А мне заползали по этому ты понимаешь, по жареному как следует. Они же там... Ну, в общем, военное дело было такое. И 19 января, в морозный день, 59 километров от Горького, Горьковецкий лагеря, и станция Ильино. До Москвы мы две ночи ехали, или одну даже. Уже в Москву мы прибыли в конце января. Москва представляла собой каким-то не таким городом, как ее знаете. И знаете, я ее знавал неплохо, потому что я в Загорске учился в техникуме. В Тицеград там есть три километра от Загорска. Вот там я учился на третьем курсе уже. Часто ездил в Москву за сахаром, за Курьевом. и Москву немножко знал и пешочком похаживал. А вот в войну народ какой-то был неумытый, закоптелый, уже ходили трамваи. Ну, вот чувствовал, что там угнетенный народ, да. Вот это Москва, она была в баррикадах, даже вот по улице около наших вокзалов. Ярославского, Казанского, тут Каланчевка идет улица, и она забаррикадирована была. Но ну, мы в Москве, может быть, полмесяца тоже постояли, нас бандировали, в валю сводили. И тут провожку, помню, только из бани пришел, а она в новом бандировании уже заползала. Мы стояли в школе, в пятиэтажной школе в Баунской районе была, и там даже и школу, то стали там полетание, поливать и все. Ну, в общем, приблизительно лежала сделала вот к жизни к фронтовой можно назвать и примерно что-то восьмое число или 6 февраля мы снимаемся с москвы питание там было тоже один раз в москве мы ходили в столовую в зенитчиков, женщины зенитчиков много было в этой, питалась столовой, а питание было суп гороховый, обычно такой больше, и никуда ложки мы не имели через борт раз-два. Ну, хлеба давали, хлеб, правда, был, пекли у них каравашки такие, я не помню, сколько хлеба. Ну, вот сразу все убивали за один присед. И все, это в Москве. Это 42-й год, уже начало февраля. Значит, погрузили нас на Рижский вокзал, пригнали, постояли мы немножко ночью, подошел состав. Морозная ночь была, может, градусов 30, а то побольше. Вот тут танцевали мы до посадки, сели в вагон, а вагоны такие же телятники, 16-тонные, как и военных вообще перевозили в таких вагонах. Пулеметы были, винтовки нагружены на одной стороне, а на другой стороне нам тут вагоны неотапливаемые. Да мы не успели их натопить, потому что ночь поезд быстро шел на Волоколамск. Волоколамск? Помню, в укошечке тут у нее маленький поглядел, столбы сорванные телеграфные, уже тут фрицы или наши валяются в снегу. Там станция и город. Километр три угу. от станции город. Ну, на станции мы тут постояли. По-моему, день бы побыли. Правда, разоренность чувствовалась. еще трупов тут валялось, везде набито. Вот где-то на краю Волоколамска, тут целые улицы стояли нетронутые, несожженные. А сам центр Волоколамска был шибко пострадал и мы тут останавливаемся этого волоколамского километра в пятнадцать где была ленинская первая электростанция понимаете европол тут в этом районе наш батальон – 364-й пулеметно-артиллерийский батальон. Стрелков у нас не было, у нас были только пулеметчики. Были в каждой роте четыре пулеметных взвода. В каждой роте были ручные пулеметы и станковые пулеметы. Были минометный взвод – это при роте. 50-миллиметровых два миномета и два двух. Но что касается батальона, видимо, дивизион был пушек у нас. Или дивизион, или, может быть, даже, не знаю, как ее назвать, там 76-миллиметровые пушки, 45-ки были. Занимали мы так называемую Московскую зону обороны на дальних подступах. Она называлась МЗО. Наши соединения назывались укрепрайоны. Укрепрайон 155 Конечно, там и саперы были, там все было, и мы стояли на рубежах. Я не помню, кто копал. Я не копал траншеи. Может, пулеметчики там для себя копали, но я только помню, там еще были саперные части, которые строили доты, дзоты понимаете, вот этой зимой, у угу. них уже были ну, не строевые войска, а мы это строевые, и мы себе тут сперва в домах стояли. Что касается, что там осталось, были некоторые деревни целиком. Мы установились в Спас-Помазкино, так называется, целые Помазкино деревня рядом, 500 метров, нас стояла целиком, а вот само село Спас – Церковь вся разбитая, какое уж село тут было, а домов осталось, наверное, пять. Но тут мы ночки три ночевали, четыре, и наш на рубежи, рядом деревня Новинки, там мы заняли уже свои рубежи. Это был февраль, жрать было нечего, капусту выкапывали из-под снега. Правда, мясо было, а крупы, пожалуй, ничего не было, и было так называемая жареная вода. Вода и вот с капустой. Плоховато снабжение было. Ну, потом восстановилось, мы, нас месяц пожили в домах, в этих новинке. Там были еще некоторые дома, сгущенно было тут ничего, ну, не все сожженные дома. А так деревни были шибко пожжены. И потом стали копать себе площадки боевые. В саду наши минометы стояли, мы выкопали землянку, выкопали огневые позиции, ниши для боеприпасов. все у нас было. И стояли миновяты. 42-й год, лето, все пробыли на этой обороне. А впереди еще нас была оборона, там были траншеи, там стояли пулеметчики, а впереди был противотанковый ров. И проволочные заграждения. За проволочным заграждением там уже были мины, минированные. Впереди нас были деревни. Там жители жили. До передовой оставалось погорелое городище тут, до Зубцова, до города. 40 километров. Там уже был немец. Уже в конце лета мы перебрались тут в кусты. Там такой лес незавидный. Сделали землянки больше ученые на взвод на целые землянки. Мои минометчики и ПТРский взвод был противотанковые ружья Вот это все природе. Вот тут землянки сделали, и в этих землянках мы пожили до марта месяца. Ржев взяли в начале марта. Нам говорили, что не 25 или 28 февраля его взяли. А кто скажет, 1 марта. В общем, пришли в Ржев, я помню, по Горелое городище проходили. Потом город Зубцов, это районный город Калининской области. Тут уже Волга. Волгу уже тронулась был понтон, понтон перешли, но в зубцовем беночку ночевали, и на Ржев, в Ржев пришли. Теплая такая погода. Это марта, все рос все таяло. РЖЕВ был покалеченный очень здорово. Но край РЖЕВа тут еще домишки частные. Мы ночку перночевали и двинулись дальше. Перед Оленяном станция был какой-то рубеж, но я траншеев не помню, никаких противотанковых рвов не помню. Но только помню дальнобойная артиллерия стояла подбитая. Чья она, немецкая или наша? Тут простояли мы, наверное, месяц. Не помню, тут таких не было знаменитых городов или чего, а впереди была станция Ленина. Оно сейчас город называется Калининский. Это сюда, к Белому, город Белый, стоит на Днепре. Я помню, через Днепр, так, она небольшая, речушка, может, как вот наша вон в городе, вот такая чуть побольше, но мост больше железный такой, в баранку взорванный. Это в городе Белом. И вот у Ленина. У Ленина мы не были, мы на него не шли, а шли прямо на Белый. И помню, население тут копало уже картошку, которую не выкопала осенью, они брали уже мороженое, она на очень хорошая. Ищи жители, как увидали нас, и песни запели тут эти бабенки, Обычно шли с ведрами, уже с накопанной картошкой, и нам дали немножко, и мы пекли на проулках тут из ихнего, как говорится, картофельного такого трофея. Пончики поели. Деревня целиковые была, где мы были, и двинулись. Ночки три простояли в кустах около Белого города. Потом, значит, уже нас зарегистрировали в апреле месяце в действующую армию. Это было, не знаю, как, может, 14 апреля, когда тут ну, погода такая хреновая была. Это в 43-м году. Это в 40, это 43-й. Уже немецкое превосходство не чувствовалось. Они стали слабеть, и наша авиация их стала навещать. Ну вот из-под Бела, где-то тут мы продвигались дальше. Такой случай помню, к фронту. Это все я привыкал до фронта. Тут и голода испытывали, и деревянный хлеб я ел. И помню, наловил я рыбки в пискаре в земле, а в речушке тут текла, кто-то был картошку и шибко очистки крупно порезал. Думаю, я из этих очисток сварю суп, а рыбки подделаю. А вот когда суп сварил, оно оказалось горькой с очисток. Ну, я тут поел немного. А вот старший сержант был командир отделения минометного. Он его съел как следует. Он уже понял. Он, а он чувствовал... был, наверное, прожорливее, чем я, или как там. Ну, в общем, вот такое дело было. Мы недолго тут держались, и все тихоньку двигались. Значит, приходим мы на станцию Кресты. Кресты – это по направлению хярцева духовщина. Это она была еще у немцев в руках. В этой станции одна коробка была кирпичная, остальное ничего на станции не было. Поезд подходил с продовольствием, с боеприпасами, паровоз привозил, вагон два – Три, и сам улетал, а вагоны тут разгружали. А Фриц в это время, ну, кто-то сообщал, видно, обстреливал. А я как раз помню, мы не на станции были, а тут у вражки такие. И мы стояли во вражках. Но на дня два были тут, что-то ждали. потому что еще до передовой мы не дошли. И я помню, сварил суп, я болтушки нам дали ржаной. Нарвал лебеды. Одер, котелок съел, а другой стал есть, а фрицей стал обстреливать. Вот тут немножко по-настоящему вот это стало уже принюхиваться, что такое война тут рядом. Он стал станцию обстреливать, она буквально метров триста была тут в низинке, а мы в вражках тут в заросших кустарниках стояли. Через нас эти снаряды летели, немножко страшновато было. Честно говоря, тут уже восемь километров оставалось от этой станции, до передовой. Вот, помню, мы шли на передовую. Значит, ночь мы шли, Лето было, уже августом пахло, по-моему. Было пасмурно, и дождичек мочил. А на мне миномет был. Я помню еще... Дед, погодите, ну что-то я путаю. Я хотел рассказать, как нам выдали сухой паек, рисовые брикеты были. Я помню, кое-как тут сучков наломал, ну и там развел костер, думал кашу сварить. А дождик так полыскал, гасил даже огонь, понял? А там, пока я тут отсватался с этой, кашей. Она, может, только закипела, а там кричат, оп, подъем, давай поход мою". И все, и пошли дальше. Ночь мы шли и приустали, нам сделали ночью привал. А где тут в кустарниках сделали привал? Я лег на куст, а на мне миномет, это 50-миллиметровый, вьючный, плащ палатка я его закрыл, чтобы дождем не намочило. И как бухнулся на куст, и сразу уснул. А проснулся меня эти муравьи земляные, такие кусочки сволочи. Они мне спать-то тут и не дали нисколько. Как начали жрать, видно, тут это в кустах муравьи куча была. Вот так я помню, хорошо это, как они меня покусали. Ну и ладно, и тут недалеко к вечеру. Приходим на передовую штаб батальона. Фриц только этот штаб обстрелял, Тут княжинка такая землянки, а он воронок наделал, еще пахнет толом, таким кисло-сладким, таким, или горько-сладким. Сразу раз на передовую нас. И еще не совсем, поскольку минометчики шрам там, может, и установили бы на передовой. Причем эта передовая была уже нами куда-то занята, и войска мы меняли. Они ушли, видимо, штурмовать, а мы не штурмовые были. Мы после тут ночку переночевали, еще у меня Ваня Стенин и под Москвы Мы с ним охраняли землянку эту. Ну, там были офицеры ротные. Землянка как то была пустая, а впереди тысячи, полторы метров боевое охранение было. Вот оттуда приходил солдат, и он задержался докнуть в этой землянке. Простался, ему надо под темнотой пока пройти туда, а то там просматривал. А мы охраняли, лежали на открытом, не в траншее, а, а небес прочесывал, пули свистали. О, и ветер, и пули, и все, в общем, вот тут началась, вот уже принюхались как следует. И Шивани у меня увидал этого солдата, он пошел сюда, на передовую. В то, что идет, сразу бух! Но он мимо дал, а солдат вот так посмотрел в каске, говорит, а если убьешь, вот я так почувствовал, как уже пристрелялся солдат. Это не наш солдат, это человек, которых мы меняли. Ну, потом мы сменили позиции тут. Я помню, блин, Даш, где вы ночевали, может, ночки 4-5. Я все слышал о боевом охранении, там, как страшно, говорю, рядом с фрицем, все другое. А, между прочим, мы и сами попал туда. Вот сняли, значит, наши минометы в боевое охранение, там стоял взвод. Вот два миномета наших стояло и пулеметный взвод. Там уже немец рядом, там дзот был у них перед нами, ветров, может быть, двести не дальше, а то еще можете ближе. Вот тут я бомбежку испытал. Видел, как самолеты над нами летели, пикировали, вот, видать, как будто он на нас падает, а у него бомбы отрывались, и бомбы, как сосульки, такие здоровые, черные. Короче, сердце екало, да? А он, видимо, по инерции у него летели, и там танки прошли низинкой. Он бомбил танки. Попал он в танки, не попал ли тут, но бомбы туда пошли. А я не в траншее был, просто на таком месте. Мы один раз стреляли из минометов. Наблюдали мы за ним. Он один раз там показывался. Пора ему уже текать, потому что наши уже взяли тут их траншеи некоторые. Атаки ночные были. Где-то засели. Танки перешли туда на поле, постреляли по их передовой. Потом день пришел, перетенданты выкатили, пушки немецкие. Видать, такая длинный ствол, пламя Бух! И танк... Не горели танки, а подбили. Танки-то замолкли танкисты через люк, через нижний удирали. Вот я помню два выхода фердинантов, а три танкори подбили. Дальше это 14 августа пошли в наступление. Я помню, заняли мои позиции немецкие уже. А у них устроили так, чтобы на нас смотреть, а сами-то, чтобы были невидные, так воржи, по-моему, неудобно, потому что немец хорошо нас просматривал. А нам еще жрать-то не давали. Эдзэ бы съели. И говорит, вот за счет ВДНЗ питайтесь. И мы рож щипали, колохи, да, и кашу надо было варить. А он заметил, начал как полыскать по нам. Вот тут одного у нас заделало здоровьем рук, тут порвало... Вот я помню, миномет был засыпан на боевой площадке несколько землей. Траншея у немцев глубокая. И в глубоком подрыто еще ниже. Вот он туда забирался. И мы тут тоже забрались. Вот под этот обстрел. А он беглом хорошо бил нас из минометов. Вот тут нам тоже давал приюхаться, как следует к фронтовой жизни. А уж что такое пули, они посвистывали всю ночь, потому что немец, он любил проческу делать. Ты и наши делали, установили пулемет на определенные цели. И ночью раз, или максимкой, или ручной. Больше максимки, они же на станке стояли. Угу. И вот постреливает, заметил однажды немецкую атаку пьяных видно, пьяные фрицы. Тут уже не масс-халаты никакие у них не были, а черные только обмондирования поржи там шли. Уж очень много их цепи ушло до тех пор, пока наши их не встретили пулеметным огнем. Сколько их полегло? это было примерно метров триста так это по наблюдению. Как-то затянулось наше тут снабжение, уж не есть, а жрать хотелось. И вдруг приезжает кухня, кормить роту наступательную. А из этой роты пришли на кухню только осталось, говорит, семь человек нас. Так она нормальная в 250 человек. Бывало больше, больше все меньше. Она редела. Вот ну, так вот роты вот столько оставалось. Это были штрафники. Или они были из тюрьмы, или от курта, но были вот такие отряды. Я помню, пока я за заменами ходил, это 82-миллиметровые мы брали мины до минометов в палатках наклали, но они безопасны, когда они из миномета не вылетают. Она опасна и тогда, когда туда ударишь ее, она летит туда, минуты. Она же не как снаряд из пушки, как он ствол заряжает, раз-два. И стреляет. А она сверху из ствол туда кидает ее, она туда и на боек налетает, а там патрон, раз ее вышибает, вот этот быстрый толчок ее обратно дает в головке нее. и мин становится на боевой взвод. Вот она тогда уже опасная. Вот помню, в плач-палатках принесли мин, а уж там наших расчесали ну как то вот все видишь вот эту всю картину валяется пулемет максимка патроны тут коробки а солдат никого нету бой идет ранено идут по полю он стреляет и коп это все нормальное явление а уж убитый он убитый понимаешь вот так фронтовая боевая вот так и обстановка которую я наблюдал но и самому пришлось испытывать, конечно, видать, уже и раненые. Вот это, тут мы побыли в августе месяце и пошли по фронту, на Велиш. Помню, гимнастерку я стирал тут в одном реке, а на берегу реки биромётный взвод был какой-то расступательной части, и командовал взводом младший лейтенант, это, девчонка. Вот я удивился на команду, и там и кричит беглым. А бегал это значит как? Допустим, пристреляет позицию, снаряд одежду, вперед упал, второй долет а третий, значит, точно сюда. Понимаешь? Uh-huh. Это уже все. Потом команда бывает беглым. Uh-huh. Пять штук или три штуки, беспрерывно. Uh-huh. У нас были во взводах санструктура, санитарки. Больше были эти телефонистки. И Они на передовой были. А это ляжутся взводом командует минометным. Вот это я убедился. Постирал я гибностерку, а я ее так выстирал в реке. Вроде мылил хорошо, а она каким-то зебром получилась. Понимаете? Грязь выстиранные такими лехами получилось. Про минометы. Минометы еще рассказывают. Значит, там, если она отдала мина осечку, да? то она там не страшна. А вот бывают такие мины, которые в стволе застряют. Бывает, иной раз ее добивает другой миной, когда в стволе застряет, а другую в горячке, когда беглой кричат, там пять мин беглом, а то, может, и больше. миру добивает, и она там натыкается на боек она там рвется, и уже расчета нету вместе с минометом. Понимаете? Вот такое. Ну, были случаи такие, были. Фугасы ставили немцы сами, а, можете наши ставили, забудут. И, понимаешь, уйдут одни чаще, другие заменят, не успеют там эти мидные поля зафиксировать и попадали. Такие были случаи, что вот ударили одну мину, две до да, трех мин, а третий раз и фугас взорвался. Взлетели наши минометчики Это все фронтовые такие, как говорится, да, да непосредственно со мной. Значит, у Смоленской последний рубеж Смоленщины, у Святой. Это районный центр, видно. Проходим мы мост высокий, тут река. Можете, если у Святы и река то называлась у Святы. Я в этой реке помню глушил рыбу. У нас тринадцать человек было в взводе, так? а мы меняли взвод, который там насчитывал до шестьдесят человек они куда то ушли в другой там, не наступатели а мы тут оборону стали занимать а фриц это дело пронюхал если мы первые ночь еще у нас винтовки с нами ну патроны там сто штук в весь мешке для того чтобы создать мнимость стреляли чтобы как будто несколько выстрелов из винтовок как из пулемета создать он тут пока нас не щекотил а все таки однажды приюхал, выследил и утащил у нас двоих пулеметчиков ручные пулеметчики они стояли на точке а тут лес рядом он их выглядел а старший сержант носил завтрак пулеметчику оттуда шел а фрицы его встретили и его ножом тут видать шинел у него пробитка любил шинелку носить на плечах не надевая вот ему там пробили ножом она на брвере и котелки стоят он знает, как увидал Поставил котелки на брусь Ну и попало. Они трех человек утащили. Потом еще раз пришли. Пришли вот этот пулемет, станковые хотели, на него шли. А он в это время, значит, книжку что ли смотрел в нише. Потом поднялся а фрица рядом. И хорошо он это, сразу включился, и давай их пороть. Ну, они тут не взяли никого, но потери, наверное, у них были. Это под усвятыми. В следующем номере журнала будет опубликовано продолжение воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Тарасова.